0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Eh, bueno, para empezar, eh, estamos ya en octubre. Si septiembre es el año nuevo de, de, de aquí, de, de nuestro podcast, eh, octubre es el mes de materializar todos los propósitos eh, que hemos estado cultivando, o que hemos estado eh, planteando, definiendo eh, sintiendo a lo largo del, del mes de septiembre entonces eh, me encanta, me encanta octubre la verdad, podría decir que es mi mes favorito, eh, aparte de mayo, que bueno, obviamente mayo es eh, un mes también increíble, pero bueno, octubre está en mi top 3 de meses sin ningún tipo de duda y Quería sentarme hoy a hablar contigo porque he estado últimamente como escuchando, leyendo e incluso pensando mucho eh, sobre por qué hacemos las cosas que las hacemos, sobre la crisis de, de, de los veintes. Eh, que ahora está como muy, muy de moda no sé si está de moda en mis canales por el algoritmo porque contenido que veo sobre la crisis de los 20 contenido que me como enterito eh, o realmente tú también has oído hablar de ello si no has oído hablar de ello bueno, es básicamente como esta crisis en el momento en el que entras en la edad adulta terminas de ser estudiante pero todavía no tienes definida una carrera profesional el, el rumbo de tu vida ¿no? y es como esa crisis de de repente no saber qué quieres hacer no reconocerte verte en ese momento de tu vida eh, y darte cuenta que mm, realmente no, no sabes cómo quieres que sea tu vida no sabes eh, cómo, cómo te sientes, quién eres qué quieres eh, cómo quieres que sea tu futuro y eso es un poco lo que quiero hablar yo. Quiero comentarte un poquito mi historia y mis reflexiones sobre esta crisis de los 20. Eh, justo esta mañana, mientras daba mi paseo por la mañana, he estado escuchando eh, un podcast que ahora mismo no me sé el nombre. Mira, lo tengo aquí delante. Eh, es el podcast de Diff.com. Deep Dive, de Ali Ab Abdal, <risa> y es Navigating Quarter Life Crisis. Eh, la verdad que te lo recomiendo, me ha gustado mucho. Y eh, precisamente en este podcast hablaban de, eh, de esta crisis de, de los 20s, de, de darte cuenta de repente que no sabes hacia dónde quieres dirigir tu vida, o, o de que no sabes... ¿dónde estás ahora mismo y, y, y dónde quieres estar? Y han hecho una pregunta que me ha parecido muy interesante y es eh, ¿cómo quieres que sean tus cuarentas o tus cincuentas? Y aquí quiero darte un minuto para que te visualices en tus cuarentas y en tus cincuentas qué haces... ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu noche? ¿Con quién la pasas? ¿Qué actividades haces? ¿Cómo te sientes? Vale, y te voy a contar las eh, cómo, cómo yo visualizo a, a esa Muli del futuro. Hemos hablado muchas veces de la Muli del pasado, pero hoy quiero hablar de esa Muli del futuro. Yo me imagino, eh, viniendo de trabajar en mi estudio, teniendo mi propia empresa... Eh, de tener un trabajo muy corporativo, pero muy creativo. Y me imagino llegar a casa con mi pareja, preparar una cena rica y mm, tener una cena con amigos, eh, tres, cuatro parejas, mm, vinito, cena rica y conversaciones eh, interesantes y mm, conversaciones de adultos. La verdad que este es el tipo de cosas que me reafirman que yo... ...por lo menos en el momento de mi vida en el que estoy... ...yo no quiero ser madre... ...hay personas que se visualizan... ...pues llegando a casa... ...y recibiendo, que sus hijos le reciban... ...o mmm, cenando con su familia... o ...yo me imagino... ...con más entorno adulto... ...con amistades... ...y con mi pareja... ...entonces pues bueno, esa es una de las cosas... ...que me hace eh, darme cuenta... ...de que mmm, mi camino... ...mi objetivo, mi futuro es eh, que, por lo menos en este momento, yo no pretendo ser madre. Yo Es algo que digo, pero que con estas cosas en las que te visualizas, como que lo reafirmo, ¿no? Eh, luego también, este ejercicio me ha hecho darme cuenta que no te paras a pensar en cuánto facturas, ¿vale? Si yo, dentro de mi visualización de ese futuro, en esa cena, con, esa, con ese vino y con amigos, pues me imagino en un piso elegante, en un piso bonito, pero en un piso cálido, en una casa cálida, no, no de estos como fríos ahí de Nueva York, súper blancos y no, yo me imagino en algo como cálido, como eh, pero en un piso, bueno, un, un espacio grande, con una cocina americana y, y, y algo así, pues sí que es verdad que eso me hace visualizarme en un futuro, pues, económicamente cómodo, pero no te visualizas diciendo, pues, voy a estar facturando esta cantidad de dinero o voy a estar, eh, no sé, conduciendo este coche, que es lo que, lo que hablaban en, en este podcast. Eh, no, te imaginas como qué actividades quieres hacer, qué tipo de trabajo quieres tener eh, si realmente tú te ves emprendiendo o no emprendiendo, por ejemplo, como es mi caso, o qué tipo de, de inquietudes tienes a mí, de las cosas que más me, me llenan de esa proyección, de ese futuro que, que visualizo, es el, la parte de tener conversaciones profundas y conversaciones de adultos con otras personas. Y con, con, con personas, pues obviamente, que estén alineadas con... Eh, mi estilo de vida, mi visión del mundo y si no es y, y no quiere decir que sean iguales ¿eh? que estén alineadas, quiere decir que podamos hablarlos que sean compatibles y que tengamos un poco el mismo tipo de inquietudes o el mismo tipo de, 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 de manera de enfrentar esas inquietudes o que nos retroalimentemos entre nosotros a la hora de plantearnos nuevas cuestiones o de aprender eh, cosas nuevas de la vida y la verdad que esto pues eso, me ha hecho como pensar un poco ¿no? en, en la yo acabo de transitar, considero que acabo de transitar la, la crisis de los veintes literalmente acabo de terminarla o sea, eh, acabo de salir de ahí ahora mismo, he estado todo este último año y medio eh, de lleno completamente ahí y lo he pasado mal lo he pasado muy mal la verdad, y me he dado cuenta que la he transitado y que la mayoría de personas que transitan esta crisis es porque de repente te sientes perdida o yo, en mi caso yo me sentía perdida porque de repente había abierto muchísimas puertas. Hasta ese momento yo solo tenía un único camino, yo iba abriendo una puerta y entraba a un sitio en el que solo había otra puerta. Entonces era pues eh, estudiar en el colegio, entrar en el instituto. Aprobar la selectividad, entrar en la universidad, empezar a trabajar, eh, casarte, tener hijos, mmm, comprarte una casa, eh, ser mayor y morir. Y ese era como el camino de en cada sala, entrabas por una puerta y salías por otra y no había más opciones. Y ahora mmm, en, me enfrenté a esta crisis cuando de repente entré en una sala y me di cuenta que no era que solo hubiese una puerta sino que yo solo tenía abierta una puerta pero en la sala había muchísimas puertas más y me daba miedo y, 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 y tuve esa crisis y, y lo pasé tan mal porque tenía dudas de cuál de las puertas tenía que coger o cuál de las puertas quería abrir o cerrar y ahora he elegido una puerta y he pasado y he cruzado esa puerta pues hacia algo que quiero o que creo que me va a acercar a ese futuro que yo visualizo en mis 40 o en mis 50 he elegido una puerta sabiendo que quedan otras puertas abiertas detrás y es que antes eso me habría, sent me me habría hecho sentirme súper insegura pero ahora me hace sentir muy expandida porque me permite entender que no hay una única opción y que siempre que quiera voy a poder volver atrás y mmm, entornar o, o, o mirar qué hay en cualquiera de las otras puertas y es que cuando transitas esta crisis, o sea, es decir cuando, por lo menos a mí me ha pasado el momento en el que ya la he transitado, es porque he aprendido o porque he entendido que elegir una puerta ahora no significa que esté cerrando para siempre las demás y que cuando quiera si lo quiero y si lo necesito voy a poder volver y escoger otro camino de otra de las puertas porque ya no es que solo haya un, un único camino con una única puerta abierta en cada una de las salas es que me he dado cuenta y, y he tenido como una visión muchísimo más amplia de que al final todo forma parte de un complejo de, de puertas muchísimo más grandes que están interconectadas entre sí, que no hay un único camino para, por ejemplo, comprarte una casa. Tú puedes comprarte una casa sin eh, haber estudiado la universidad, evidentemente, pero antes era como una cosa lineal en la que la casa venía después de... Eh, no lo sé, de casarte o la casa venía después de tener un trabajo y el trabajo solo podía venir de, de eh, estudiar en la universidad y en absoluto es así en absoluto es así y ese es el momento en el que para mí he aprendido y, y oye esto te lo cuento eh, pues llevo 11 minutos contándote esto en absoluto fue algo de 11 minutos por supuesto que no pero es el aprendizaje que yo he extraído y, y, y la introspección que yo he sacado de cómo yo he vivido esta realidad y es que eso al final todo forma parte de un complejo de puertas muchísimo más grande y está en mi mano elegir qué camino tomar y qué puertas abro y cuáles cierro siempre que quiera y que en la mayoría de las ocasiones cerrar una puerta no la sella cerrar una puerta en un momento de tu vida no significa que en otro momento si quieres no la puedas abrir va a haber casos que no y en esos casos no pasa nada habrá más puertas hay muchísimas más puertas y hay muchísimas más formas de llegar a otros sitios o a ese sitio que el hecho de cerrar esa puerta te podría haber llevado pero hay muchas más maneras y rara vez cerrar una puerta es algo definitivo eso es algo que a mí me ha costado muchísimo muchísimo interiorizar siempre he sentido que cualquier decisión que tomase me estaba casando con esa decisión y con ese futuro claro, porque yo para mí cada puerta te llevaba a otra y ya está, y ese era el único camino entonces, obviamente para mí cada decisión que tomase me, lleva, me iba a llevar a otra a un destino inevitable y en absoluto la foto es muchísimo más grande si haces como zoom out desde el plano de la casa o el plano del complejo de puertas te das cuenta de las conexiones que hay entre todas las puertas y de... las puertas son decisiones vale y eh, las salas son etapas o experiencias de la vida entonces... El, el edificio está lleno de puertas la vida está llena de decisiones y el edificio está lleno de salas la vida está llena de experiencias pero están todas entreconectadas y lo bonito de todo esto es precisamente haber descubierto que, que, eso, que, que, que mi camino no es el único camino que puedo tomar o el camino que yo pensaba que tenía que tener o que tenía que coger no es el único que puedo coger esto es un poco lo que hablamos eh, pues no sé si fue en el capítulo de la semana pasada o en el del anterior pero bueno, es un poco lo que hablamos de cuestionarte la realidad y de permitirte elegir tú cuál quieres que sea tu realidad y elegir tú cómo quieres que sea mmm, dónde defines tú tus límites y cuándo los sobrepasas y sentirte perdido o perdida en un momento dado en el momento de las crisis de los 20 o de la de los 30, la de los 40, la de los 50 me da igual sentirte perdido a mí me ha pasado en esta crisis de los 20 ha sido muy duro <risa> ha sido muy duro pero ha sido muy bonito y sobre todo ha sido necesario necesario porque me ha permitido entender y comprender la cantidad de posibilidades que tenemos a nuestro alrededor y precisamente que esas posibilidades nos hacen libres, porque tenemos la capacidad, tenemos la libertad de elegir nosotros qué camino tomamos y no el que se supone que tenemos marcado. Y esto me lleva a conectarlo con otro vídeo que he visto justo esta mañana. Es que de verdad yo no sé si el universo me estaba mandando ahora cosas o eh, iba a decir que es casualidad no existen las casualidades eh, pero bueno últimamente eso estoy viendo como muchas cosas y teniendo muchos pensamientos en torno al futuro y esta mañana he visto un vídeo de un, un chico que hablaba de eh, los frenos que tenemos pues en estas edades ¿no? en los 18 19, 20, 25 años eh, y hablaba de la regla del 184060 y te la quiero contar porque creo que es una forma súper bonita de cerrar este, este capítulo eh, cuando tienes 18 años 20 años estás todo el rato preocupado por el qué dirán o por el qué pensará, la, qué pensará la gente sobre ti entonces hay muchísimas cosas que no te permites hacer por eso precisamente por el miedo a la opinión externa cuando entras en los 40 empiezas a hacer esas cosas porque te da igual lo que digan, te da igual lo que le piense la gente sobre ti, hacer las cosas que quieres hacer porque así lo sientes porque es algo que te has estado reprimiendo en los últimos 40 años de tu vida y te atreves a hacerlo en ese momento porque piensas que ya has perdido bastante tiempo sin hacerlo previamente pero es que cuando llegas a los 60 te das cuenta de que realmente nadie estaba pensando en ti y nadie estaba diciendo o nadie está diciendo nada sobre ti. Y ahí es cuando sueltas la carga, miras atrás y te da pena todas las cosas que no has hecho por el miedo a lo que pueda decir la gente y sueltas la carga y haces esas cosas por ti porque te das cuenta de que al final de tu vida y al final del día, estás tú y como mucho está la gente de tu entorno y aún así todos estamos más preocupados pensando en qué dirán o el qué pensarán las personas sobre nosotros que el estar pensando o diciendo algo sobre los demás así que párate a pensar cómo ves tus 40, tus 50, tus 60 y hazlo ahora y hazlo en base a lo que crees que te va a acercar a ello, que te da miedo porque te va a exponer, bienvenida a la exposición, bienvenida sea, eh? al final estamos expuestos, siempre, hagas lo que hagas, entonces puestos a hacer <risa> haz lo que te haga sentir más mm, lleno, más completo, eh, puestos a hacer, haz lo que sientes ilusión por hacer porque veas que te acerca al tipo de vida que quieres tener o porque hacerlo ya te hace estar en ese estilo de vida o en esa vida que tú quieres construir en ese camino en esa puerta que tú has querido coger de repente porque en vez de mirar solo al frente has mirado al ra a alrededor a los lados, en la sala en la que estás y has visto todas las puertas que hay y te vas a permitir decir pues esta puerta que era la única que estaba abierta no significa que sea la única que puedo tomar. Es la única que me han dejado abierta. Pero yo tengo las llaves de todas. De hecho, no, ni siquiera no hay llaves. Todas son un picaporte. No requieren ningún tipo de esfuerzo más que atreverse a mirar qué hay al otro lado. Y da igual que de repente dejes de ir por el camino por el que van todos. De hecho si ese camino lo quieres tomar perfecto pero si no quieres tomarlo te va a llevar muchísimo más lejos elegir tú tu propio camino porque no va a estar tan eh, no sé cómo se dice la palabra en español tan abarrotado tan overcrowded el camino alternativo que tú tomes todo el mundo ha cogido o está cogiendo el camino de instituto, universidad trabajo trabajo Casa, matrimonio, familia. Todo el mundo está cogiendo ese camino. Y está ok si así lo quieres. Pero si no lo quieres, elige otra puerta y cógela. Y averigua qué hay en esa otra sala. Averigua, explora, vive, experimenta, descubre o, o construye qué hay. ...en esa otra etapa... ...en esa otra experiencia... ...si tú en el futuro... ...si tú en tus cuarentas... ...en tus cincuentas... ...te ves como yo... ...dirigiendo un estudio... ...con una parte... ...corporativa... ...pero con otra parte creativa... ...atrévete a dar el paso de emprender... ...hostia da miedo... <ríe> ...da miedo... ...pero porque hay dudas... ...porque no sabes qué hay al otro lado de esa puerta... ...porque de repente tienes que coger abrir la puerta del emprendimiento pero no sabes que hay al otro lado porque estaba cerrada y tú no podías ver a través pero tú sí puedes ver a través de la puerta de la carrera mmm, eh, de 9 a 5 en, eh, como empleado porque esa puerta ya está abierta y probablemente ya sepas porque lo estás viendo que hay detrás, aún así nunca nunca lo vas a poder ver todo, pero bueno hay mayor certidumbre entonces hay menos miedo porque hay menos dudas pero cuando hay miedo y cuando hay dudas es cuando hay cosas que queremos hacer pero no sabemos o no nos atrevemos a hacerlas porque no sabemos que hay al otro lado y eso es lo bonito el descubrirlo y el decidirlo tú el tomar esa decisión de abrir esa puerta por ti y no por lo que te hayan dejado marcado los que han venido por, a, por delante de ti o los que han ido antes o los que están diciendo o tú crees que están esperando que hagas porque están diciendo o están pensando sobre ti que si no lo haces estás desentonando y, y, y estás haciendo las cosas mal. Espero que te haya gustado este viaje al futuro, espero que te haga reconectar muchísimo con el presente y que la próxima semana me sigas escuchando. Un abrazo enorme, te quiero mucho.